0: Herzlich willkommen zu meiner siebten Folge des Podcasts. Ja, Wahnsinn. Für alle, die noch nicht zugeschaltet haben, ich bin Karl-Georg Gruner. Ich freue mich, dass du auch dieses Mal eingeschaltet hast. Und heute wollte ich unbedingt mal einen Kollegen einladen. Jonas Keller von der Agentur Explain in Karlsruhe. Er ist Visionär, Geschäftsführer der wohl erfolgreichsten. Präsentationsagentur in Deutschland. Sie verdienen ihr Geld, so skurril es klingt, mit PowerPoint-Präsentationen und machen das wohl auch so gut, dass die Hälfte der im DAX gelisteten Unternehmen ihre Kunden sind. Ja, Was eine gute Präsentation ausmacht und wie man mit PowerPoint das hinbekommt, das kläre ich heute im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist, Jonas.
1: Hi Kalle, Freude ist ganz auf meiner Seite. Vielen Dank für die Blumen auch. Schön, hier zu sein. Ja, mich freut es wirklich. Also Freitag ist bei dir immer
0: Homeoffice, deshalb bist du nicht in Karlsruhe, sondern jetzt heute im schönen Baden-Baden. Das habe ich gleich mal genutzt und ja, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, mache ich gern. Genau, ich bin Jonas Keller und bin mittlerweile seit 18 Jahren bei Explain. Wir sind gestern 20 Jahre alt geworden. Glückwunsch. Vielen Dank. Also ich bin seit der zweiten Stunde dabei, sage ich immer. Und es ist natürlich schön, so lange auch in einem Startup zu sein und die ganze Entwicklung auch miterlebt zu haben. War damals der erste Azubi äh, im Unternehmen, der erste Mitarbeiter und mittlerweile darf ich Geschäftsführer sein, jetzt auch schon seit zehn Jahren. Und bin auch äh, Mitinhaber der Firma und habe so einiges erlebt. Ja, das glaube ich. Mittlerweile seid ihr 40 Leute? Ja, genau. So ungefähr. Mal zwei, drei mehr, mal zwei, drei weniger, aber so um die 40. Ja, ja. cool. Also schlagkräftiges Team, die sich
0: jeden Tag um PowerPoint-Präsentationen kümmern irgendwie. Ja? Das wohl meistgenutzte Tool, wenn es darum geht, irgendwas zu erklären oder zu präsentieren. Wie kommt man darauf daraus ein Geschäftsmodell zu machen und äh, vor allem, wie findet man überhaupt kreative Leute, die Bock haben, das jeden Tag zu machen?
1: <lacht> ja, sehr, sehr gute Fragen. Äh, die, die erste Frage müsste man wahrscheinlich dem Sven Hager stellen, der das ja damals 2004 gegründet hat. Ich glaube, dass er äh, ein sehr gutes unternehmerisches Gespür hatte, damals schon zu sagen, es gibt da offensichtlich eine Lücke, die man schließen kann, weil du hast es selber gesagt, es wird viel mit PowerPoint oder mit Präsentationen gearbeitet im Business-Alltag, fängt eigentlich in der Schule schon an bei unseren Kindern, die immer wieder auch präsentieren dürfen und müssen und oft ist es leider so, dass dieser Moment nicht immer erfolgreich ist, was eigentlich schade ist, weil wir gehen durch die Welt, entwickeln tolle Ideen, Visionen, Strategien. Wenn wir es aber nicht schaffen, das gut zu erklären, dass die Leute uns folgen, die Ideen auch umzusetzen, dann stirbt eine Idee. Und das ist das, was, glaube ich, Sven damals gut verstanden hat und deswegen überlegt hatte, in die Nische kann man reingehen, da kann man einiges machen. Und so versuchen wir natürlich auch, die Kreativen zu begeistern für das Thema, dass wir halt jetzt... Ja, PowerPoint ist bei den Kreativen jetzt nicht das beliebteste Tool, das ist richtig. Aber Kommunikation und Storytelling, äh, Konzeption, Kommunikationsdesign, das ist das, um was es ja eigentlich geht, wenn man äh, professionell äh, Kommunikation entwickelt. Und dafür kann man Kreative sehr, sehr gut begeistern und findet auch sehr, sehr gute Leute, die da gerne mitspielen. Das
0: glaube ich, Es war auch eher so ein bisschen…
1: <lacht> Alles gut, ja. Was, was
0: meinst du, wie viele Präsentationen sind gut und wie viele schlecht?
1: Es gibt ja eine Statistik, die wir auch natürlich im Vertrieb immer wieder ganz gerne zitieren. Die ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber die sagt mehr oder weniger, dass 97 Prozent der Präsentationen nicht gut sind, also nicht begeistern und nur drei Prozent es schaffen, die Zuschauer zu begeistern. Und das zeigt wahrscheinlich so ein bisschen das Verhältnis von guter Kommunikation und nicht so guter Kommunikation. Ich denke, es hat sich mittlerweile ein bisschen verändert, weil wir eben auch schon merken, dass in der Bildung früher angesetzt wird. Ja, meine Junioren daheim, die dürfen in der Grundschule jetzt schon ihr Plakat gestalten, vor die Klasse stehen und das präsentieren. Ist nichts anderes, wie später dann vor, vor einer großen Truppe zu pitchen im Business. Insofern, glaube ich, ist da eine positive Entwicklung zu sehen. Ja, ja. auf jeden
0: Fall. Ja, die, die Foliengestaltung ist ja manchmal wirklich, katastrophal. Ich habe gestern mit jemandem geredet, ja, das müssten wir mal meinem, Profes meinem Professor irgendwie äh, sagen. Das ist betreutes Lesen. Und äh, ich sage jetzt mal, viel. es steht ganz oft ganz viel auf solchen Folien drauf. Und das ist halt eigentlich eher
1: nicht so gut. Ja, ich glaube, dass gerade viele, also auch im, im Bildungssektor, ich erinnere mich da auch an die ein oder andere Vorlesung, was äh, die Dozenten verwechseln, ist das Handout mit dem, was sie eigentlich präsentieren in der Vorlesung. Für viele ist das das gleiche Dokument, aber das ist halt ein Riesenfehler, weil das Handout sollte ich nicht präsentieren. Das kann man sich dann zu Hause durchlesen. Die Präsentation sollte Spaß machen. das sollte mich unterstützen als Sprecher, wenn ich was zu erzählen habe. Und äh, Fachlich gesehen sind die Professoren und die Experten ja meistens alle sehr, sehr gut, sonst wären sie nicht da. Aber sie sollten ihr geballtes Wissen nicht auf eine Folie schreiben.
0: Ja, und ganz entscheidend ist halt auch die Rhetorik oder die die Sache, wie du das Ganze präsentierst. Ne?
1: Also Total und das sollte eben Hand in Hand äh, gehen und die, die Folie sollten mir nicht das Sprechen abnehmen, weil oft sind die Menschen eben gut in ihrem Fachbereich. Manchmal hat man aber das Gefühl, sie kämpfen mit ihrer Präsentation, die so hinter ihnen ist und das ist natürlich nicht hilfreich. Also Das muss miteinander funktionieren. Es gibt da auch einen Begriff in der Managementlehre, die, der, der heißt Präsentorik. Das heißt, man verbindet Präsentation und Rhetorik, das sollte eine Einheit sein und eben nicht zwei Pole, die sich bekämpfen. Das merkt der Zuschauer dann, wenn der, wenn der Sprecher vorne mit seiner Präsentation kämpft. Ja. Ja. Wie, wie ist da das
0: Verhältnis von Foliengestaltung und Rhetorik? Wie würdest du sagen? Verhältnis in welchem Sinn? Wie viel prozentual setzt du den Wert auf Rhetorik und wie viel prozentual auf die Foliengestaltung?
1: Also ich glaube, wichtig ist, dass man nicht bei der Gestaltung anfängt, ja, ähm, sondern man mit der Konzeption anfängt. Also eigentlich sind da ein paar Fragestellungen vorher zu beantworten, bevor man dann in die Gestaltung geht. Beides ist wichtig, aber wenn ich nicht weiß, was ich zu sagen habe, was ist meine Botschaft, was ist mein Ziel, wer ist meine Zielgruppe, das sind eigentlich immer wieder die gleichen Fragen, mit denen ihr euch auch auseinandersetzt und so ist es auch, im Präsentationsbereich. ja Und dann kommt die Gestaltung und die ist natürlich wichtig. Wir sprechen von Kommunikationsdesign. Es ist nicht einfach nur Dinge, die hübsch aussehen, sondern wenn ähm, komplexe Inhalte gut designed sind, dann helfen sie mir, Dinge zu verstehen. Und es ist auch total wichtig, ja. dem auch Anerkennung zu geben und dem auch Power zu geben. Und das kostet Zeit. Es ist eine sehr spezielle Expertise auch. Ja,
0: ja. Und ja, die größten Unternehmen äh, hier in Deutschland, die wir auch wirklich viele kennen, äh, sind eure Kunden. Äh, kann man da sagen, äh, was das für Kunden
1: sind? Welche Projekte das sind? Also für, für was ruft man Xplain an? Ja, du hast es ja vorhin schön äh, im Intro auch genannt. Also wir arbeiten für die Hälfte der DAX-Unternehmen tatsächlich. Das ist so. Über vieles darf ich leider nicht reden, äh, sonst muss ich viel Geld bezahlen. Wir haben ganz schön viele Geheimhaltungsvereinbarungen, die wir unterschreiben. Was aber auch schön ist, weil ähm, wir natürlich sehr, sehr besondere Insights bekommen in, in verschiedenste Branchenreihen und auch äh, in besondere Momente involviert sind. Wenn zum Beispiel ein DAX-Unternehmen oder auch ein Hidden Champion, der Mittelstand, eine neue Strategie entwickelt mit einer Unternehmensberatung oder auch selber im Führungsteam, dann kommt immer wieder auch dieser Moment, wo man diese Vision erklären darf. Muss äh, seinen Mitarbeitern, seinen Investoren, äh, seinen Kunden... Und für diese besonderen Momente ziehen uns dann die Kunden hinzu. Das heißt, wir sind so eine Art Ghostwriter für die, die wirklich helfen, die tollen Inhalte, die sie ja in sich haben, die tollen Ideen so zu erklären, dass sie auch jeder versteht und dass man sein Ziel erreicht, zum Beispiel seine Leute zu begeistern oder Kunden zu überzeugen. Das kann ja sehr unterschiedlich sein. So Produktpräsentationen aller Steve Jobs und iPhone? oder? ja. Definitiv, also ich würde mal sagen, Steve Jobs und ähm, der hat es ja vor vielen Jahren äh, gemacht und ich meine, Apple ist sehr, sehr erfolgreich, ich glaube, das, das erfolgreichste Unternehmen der Welt. Ich glaube, ein Grund dafür ist auch, dass sie sich so viel Zeit und Mühe für die Inszenierung von neuen Produkten auch äh, bis heute letztendlich die Zeit nehmen. Steve Jobs ist ein Leuchtturm aus unserer Branche, kann man definitiv sagen. Würde
0: ich auch sagen. Also, man ist natürlich nicht euer Kunde, wahrscheinlich, ja.
1: Aber darfst du nicht reden.
0: <lacht> Lass mal, mal so stehen, genau. <lacht> Sehr schön. Ja, Präsentation ist irgendwie äh, doch alles. Da war tatsächlich mal eine Veranstaltung, die wir miteinander gemacht haben. Das war für mich damals ähm, der Aspekt zu sagen, ja, Marketing ist ein Aspekt, aber wie du es verkaufst, ist im Endeffekt nachher der, der
1: eigentliche Aspekt, wie Marketing wirklich wirkt. Ja, total. Ich erinnere mich gerne an die Veranstaltung, war sehr, sehr schön. War in Ettlingen, glaube ich, ja. jetzt auch vor ein paar Jahren. Genau, und da hat man eigentlich Präsentationen ja auch live erlebt. Ich ja. erinnere mich noch, ihr habt äh, das ganze Thema organisiert, habt die Einladung gemacht, das Marketing drumrum Und ich war damals äh, mit einer Mitarbeiterin auf der Bühne gestanden und ähm, wir haben versucht, ein bisschen was zu bewegen im Publikum und hatten einen schönen Abend gemeinsam. Ja. Ja. Das zeigt vielleicht so ein bisschen, was, was Präsentationen bewirken können. Letztendlich eine Plattform für, für wichtige Inhalte, für Veranstaltungen, äh, um, um einfach was zu bewegen. Ja
0: der dann die Leute inhaltlich zumindest mitnimmt. Ja. Super Geschichte. Jetzt setzt ihr als Agentur voll auf Präsentationen. Ähm, ja, wie wichtig ist für dich dann eigentlich noch die eigene Website eines Unternehmens oder irgendwie der Social-Media-Auftritt? Gibt es da was anderes, was du wichtig findest? Oder wie findet ihr Kunden und Mitarbeiter?
1: Also Präsentationen sind ein Teil der Unternehmenskommunikation. Natürlich, äh, ja, die Website, das ist, sage ich mal, ein Hygienefaktor äh, heutzutage. Jedes Unternehmen braucht eine Webseite. Meine Mutter hat eine Kindertagespflege äh, ähm, und sie braucht auch eine Webseite, um einfach an neue Kunden sozusagen ranzukommen. Ja, da fängt schon an bis äh, zum Startup-Mittelstand, Großunternehmen. Jedes Unternehmen braucht eine professionelle Webseite, und Gott bewahre, das bitte nicht selber entwickeln, sondern sich Profis dazu holen. Das ist natürlich wichtig. Auf die Idee sollte man eigentlich nicht kommen, weil es ist ein sehr, sehr spezielles Thema und es muss gut funktionieren. Social Media ist auch aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung für jedes professionelle Unternehmen da aktiv zu sein, in Richtung Employer Branding, also gute Leute zu finden. Das ist eine der großen Herausforderungen und die andere große Herausforderung sind, die Kunden zu finden. Im Unternehmertum geht es um die zwei Sachen, Mitarbeiter und Kunden. und Sowohl die Website als auch Social Media sollen auf diese Dinge einzahlen. Klingt einfach, aber es ist richtig viel Arbeit und deswegen muss das echt, echt gut aufgestellt sein. Und ja, ich denke, am Ende sind es schon die wichtigen Elemente. Und dann geht es natürlich Richtung Vertrieb und Marketing. Da gibt es dann wieder verschiedene Instrumente, die je nach Branche dann äh, mehr oder weniger dann Sinn machen. Aber damit kennt ihr euch ja auch dann gut aus. Und wie
0: findet ihr diese Kunden?
1: Also wir, wir sind ja im B2B, ja? also wir ähm, richten uns natürlich an, als Unternehmen an andere Unternehmen. Das heißt, wir sind natürlich online auf Google sehr präsent, eigentlich seit Stunde eins schon und versuchen über SEA und SEO also über Werbung, die wir schalten und auch den organischen Bereich in Google präsent zu sein letztendlich und holen uns dafür auch professionelle Hilfe. Weil sich da ständig so viel verändert. Die Google-Algorithmen sich äh, gefühlt täglich verändern. Das heißt, da braucht man jemanden, der Tag und Nacht sich darum kümmert und weiß, wie er uns da aufstellt. Wir geben viel, viel Geld aus jeden Monat, um auf Google sichtbar zu sein. Wie viel, wie viel ist das ungefähr? Zwischen 4.000 und 6.000 Euro jeden Monat, ja, um ja. dann ein, einfach ein paar Anfragen zu bekommen und äh, ja, unsere Truppe zu versorgen. Ja, viele denken tatsächlich irgendwie mit 500 Euro im Monat ist es getan.
0: Das ist so immer das, was ich auch immer versuche zu erklären. Ja? Das ist, natürlich ist Google auch für ein kleines Geld zu haben, aber im Endeffekt, du musst ja den Trichter, sprich den Funnel erstmal füllen, dass unten im Endeffekt der richtige Kunde nachher rauskommt. Ja? Ganz klar, die Landingpage muss passen, die Präsentation auf dieser Landingpage muss passen. Also auch da wieder äh, ist das Gleiche, es muss ein ordentliches Konzept sein dass es nachher eben die richtigen Kunden ins Haus spült. Und äh, so wie ich das sehe, habt ihr das ganz gut gemacht?
1: Ja, wir arbeiten, wir arbeiten ständig daran und versuchen das. Ich glaube, für uns ein Erfolgsfaktor ist einfach, dass wir uns auch in der Nische tatsächlich eben platziert haben und sagen, wir machen halt echt nur ein spezielles Thema. Und das vereinfacht natürlich auch unsere Kommunikation, unsere Positionierung. Und dann versteht man auch relativ schnell, was wir tun. Und deswegen funktioniert es meistens gut. Aber es ist auch kein Selbstläufer. Wir müssen hart daran arbeiten jeden Tag, dass wir gute Leute finden und gute Kunden finden, auf die wir Lust haben. Ich meine, die Bedingungen sind nicht einfach momentan. Das brauche ich dir nicht sagen als Unternehmer. Wir spüren das ja auch tagtäglich. Und deswegen ist es total wichtig, noch aktiver zu sein, als man es vielleicht auch in der Vergangenheit war, gerade in Marketing und Sales Vollgas zu geben um eine Antwort zu finden ähm, auf, auf die Herausforderungen unserer Zeit.
0: Ja, allerdings, du nimmst dir die Zeit auch total, Unternehmer zu sein, am Unternehmen zu arbeiten. Da warst du ein guter Mentor für mich vor einigen Jahren, um mir auch mal die Augen zu öffnen, Alter, das bringt nichts, die ganze Zeit nur rumzurödeln, sondern vielleicht auch mal darauf zu schauen, wie dein Unternehmen sich in fünf Jahren vielleicht entwickeln soll etc. pp. Also das machst du ja auch schon seit einigen Jahren wirklich, dass du eigentlich dich nur darum kümmerst, am Unternehmen zu arbeiten.
1: Ne? Absolut. Also ich glaube, anders wird es für mich gar nicht funktionieren. Und es hätte auch, wahrscheinlich wäre es nicht möglich gewesen, dass wir jetzt dort stehen, wo wir eben sind, wenn ich nicht die Zeit hätte, das Unternehmen weiter zu entwickeln. Und das sehe ich eben als meine Aufgabe. Ich will, dass meine Leute gut arbeiten können. Ich will ein System bauen, dass sie gut arbeiten können, dass sie Spaß haben, und dass wir, dass wir coole Sachen produzieren intern und genau das braucht eben Zeit. Und ja. Ja, schön, dass es dich inspiriert hat, freut mich. Ja,
0: absolut. Äh, nee, echt auch immer wieder schön, dich zu treffen. Wir sind eigentlich schon fast am Ende unsere, unseres Themas heute. Gibt es irgendwie einen besonderen Tipp, den du jedem hier mitgeben kannst?
1: Ja, wenn du mich danach fragst, ich glaube, was im Leben grundsätzlich auch, aber im Unternehmertum, im Kreativumfeld, im Marketing und Sales wichtig ist, bei allen Managementfragen, dass man immer wieder in sein Herz reinschaut und guckt, was da drin ist und dem Herz auch folgt. Das würde ich jedem mitgeben, weil ja da viel Leidenschaft drin steckt und Exzellenz drin steckt. Jeder besondere Talente hat und immer wieder ins Herz reinzuhören, dem zu folgen. Und ich glaube, dann wird unterm Strich das Leben einigermaßen gut funktionieren. Das ist aber ein sehr, sehr tiefsinniger Tipp hier, fernab der
0: Präsentation. Aber tatsächlich kann ich nur unterschreiben. Also ich glaube, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dann macht man es auch erst richtig, oder?
1: Ja, das glaube ich. Und man kann es auch auf eine Präsentation übertragen. Ich empfehle es auch den Kunden immer, pack dein Herz in die Präsentation rein, weil das Publikum wird es spüren. Wenn du deine Leidenschaft mitbringst, und ja, wenn es vielleicht mal nur ein Reporting ist äh, an den CEO, äh, schau trotzdem, wo dein Herz schlägt, äh, für, welches, für welche Zahl, für welchen Bereich und pack das einfach mit rein, dann kannst du was bewegen. Wenn es herzlos ist, dann wird sich nichts verändern.
0: Wahnsinniges Schlusswort. <lacht> Danke dir, Jonas. Großartig.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Ha, aber hallo, hat richtig Spaß mit dir gemacht. Und ich freue mich natürlich auch auf den nächsten Gast hier im Podcast. Aber wer das genau ist, das verrate ich jetzt noch nicht. Also macht's gut da draußen. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>